0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Começando o nosso programa de quinta-feira com o nosso especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Maga.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os curiosos. Tem dia que de noite é terrível, não, Marcelo.
0: É. E eu tô aqui, ó, já procurando qual Posa. é o tema do programa de hoje? Mas olha, eu achei. Ah. Foi uma vinheta! Primeiro, vinheta para Magalhães Júnior.
1: Vinhetemos. E olha Mas, só, Magalhães... ô, Marcelo, você dizia.
0: Oh, tivemos a mesma ideia!
1: Não, mas o cachimbo não, é. Não, o cachimbo não. O cachimbo essa, não. essa é a diferença entre nós aqui. Você dizia...
0: Ah, então o tema, o tema do programa de hoje é detetives, investigadores da televisão. Esse é o tema, né? Já, a gente já fez aqui a, a palhaçada para para apresentar o tema. Sim, olha, sim,
1: estamos olha, munido de cachimbo, hein? Muito Veio bom. direto do bexiga.
0: O <risos> Maga, Oi, é, nessas nessas suas pesquisas, né? Está pesquisando para encontrar. Tem muita coisa da tua memória, mas tem muita pesquisa também que você faz para encontrar o, uma parte do que se fez, né? Não dá para falar de tudo que é muita coisa mais claro. uma parte do que, se, que que os brasileiros viram de séries, de detetives, de investigadores é todo é, assim quando a gente falou na semana passada de médicos tinha um doutor na frente Sim. E na hora de procurar investigadores como é que você como que você farejou esses essas séries esses programas
1: eu já tive que farejar pela memória porque os programas nem sempre eles tinham o título que indicasse que o a série ou o programa tinha a ver com o detetive ou com o investigador, né? Tá certo que, por exemplo, teve uma série exibida pela televisão brasileira em que o título já dizia tudo. Essa série chamava-se Robert Taylor Detetive. Bom, Perfeito. então não, não deixava a menor dúvida, né? Ela foi exibida no Brasil entre 1962 em 1964, e tinha, óbvio, né o ator Robert Taylor como detetive, personagem principal. Essa série, na verdade, ela se chamava Detetives, e ela se passava num distrito policial que era comandada era comandado pelo é, capitão Matt Hulbrook, que era o Robert Taylor. Só que com o sucesso da série, essa ela passou a se chamar Robert Taylor's, detetives, quer dizer, os detetives de Robert Taylor. E do elenco passaram a fazer parte como detetives comandados por ele dois atores que viriam a ser sucesso anos depois. Um era o Mark Goddard, que seria o Don West em Perdidos no Espaço, e o outro era o Adam West, que viria a ser simplesmente o Batman.
0: Só isso. Né? Só <risos> isso.
1: O Brasil também produziu uma série quando a TV estava engatinhando. Ela se chamava Seja Você Detetive. É, foi exibida em 1951 pela TV Tupi, TV Tupi do Rio de Janeiro. Então, ela foi a primeira série de detetive da televisão brasileira que tinha como intuito fazer com que o telespectador acompanhasse o passo a passo de uma investigação criminal.
0: Bom, essas essas são as mais fáceis, né? É. Agora tem série que não tem é, para facilitar a tua vida. Ah, Seja
1: protetive. <risos> aí. Não, por exemplo, avô, olha, olha esse título, Seven Seven Sunset Strip. Você olha esse título, mas você nem imaginava que esse título Seven Seven Sunset Strip era o endereço onde ficava localizado, localizado uma agência de detetives. Essa série foi exibida nos anos 60. Ela tinha três personagens principais, três detetives. Cada semana a história de investigação ocorria com um deles. É, também nos anos 60, tinha uma série chamada Um Casal do Barulho, que era protagonizado por um casal de detetives, mas o título não queria dizer nada. O interessante é que esta série, Um Casal do Barulho, era exibida no mesmo dia de uma outra chamada Sherlock Holmes, que não precisava de apresentação para dizer que era um detetive, né, é, Marcelo?
0: Não, essa era fácil também. Essa era
1: fácil. Essa em... É fácil. Em 1964, tinha uma série chamada The Teen Man, que não dava nenhuma dica de se tratar de uma história de detetive que trabalhava junto com a mulher e com o cachorro. Imagina que você ia adivinhar isso. É. Né? Só olhando mesmo ali na, na grade horária de alguma revista, como foi o que eu fiz. Ainda nos anos 60, uma outra série, o título não indicava nada. Cidade Nua. Podia ser qualquer coisa, mas essa, cidade é, perdão, essa série passava-se num distrito policial americano, e a série tinha duas características interessantes. A primeira era de ser quase totalmente filmada nas ruas de Nova York e muito pouco em estúdio. E a outra curiosidade é que a abertura e o um encerramento. A abertura sempre contava com o narrador posicionando o telespectador a respeito da vida do personagem do episódio. E no final, era, que era também narrado, havia praticamente sempre o mesmo texto. Ele dizia que aquela era uma das... das entre milhões de histórias de uma cidade nua.
0: Maga, é, você falou do Robert Taylor Detetive, uhum. e na minha memória eu lembro de algumas séries em que vem o nome do detetive, né? Isso, isso rolou muito nessas séries, né?
1: Rolou, em geral era um nome só, né? parece que os detetives não tinham muito nome e sobrenome. Por exemplo, Kojak. Isso. Nossa, essa você deve lembrar. Sim. Né? Opa. A série começou a ser exibida em 1974 com o Tele Savalas no papel de Kojak, o detetive careca que chupava pirulito enquanto investigava o caso. O sucesso foi tão grande, Marcelo, que naquela época, quem era careca ganhava o apelido de Kojak. Sim. É, outra série que tinha só um nome, Bareta. Sim. A série, o nome do detetive protagonista. Qual era a principal característica dele? Era a de ter uma cacatua macho como amiga, como parceira. Chamava-se Fred. Né? E a gente teve uma, uma série de 1963 que ela foi pouco assistida mas todo mundo conhece o tema principal. Não, não vamos tocar aqui, porque todo mundo conhece. Peter Gunn. Esse tinha nobres, nome e sobrenome, mas pouca gente assistiu essa série. Peter Gunn era um detetive. E, e só para não ficar na década de 60, vamos dar um pulo até 1982 e lembrar de um nome, Magnum. Lembra dessa série, Marcelo? É. Assisti muito, Magnum. Nossa, segunda-feira. Na segunda-feira à noite, ali não, não tinha para ninguém. O esse, Magnum... esse
0: PI. É esse... Você vai falar o que é esse PI? Oi? É que aparece Magnum PI, né? P.I. É... é o Private Investigator. É, né? é,
1: é Private Investigator. É, era detetive. Aquilo que nós chamamos aqui de detetive particular. Isso. Né? Era o, Tom Selleck, era, era o Tom Selleck, que era o, o Magnum, foi aí que praticamente ele explodiu, pelo menos aqui para nós, no, no Brasil, como ator. Né? É, nessa série, o Magnum, ele tinha servido na Guerra do Vietnã, junto com dois amigos, o Rick e o TC, TC inclusive, era piloto de helicóptero. E depois quando eles voltaram é, da, da guerra do Vietnã, ele salvou a vida de um escritor de best-sellers chamado Robin Masters. Então, em retribuição, é, o Robin Masters deixou que o Magno passasse a viver na sua mansão, que ficava apenas lá no Havaí, né? o lugar onde o Rick era dono de um bar e o TC fazia passeios turísticos panorâmicos no seu helicóptero. Essa mansão era comandada pelo Higgins, que era um inglês pernóstico. É, o Higgins era quem ele tinha servido no exército de Sua Majestade, que obviamente já era a Rainha Elizabeth, a Eterna, e em quase todos os episódios estavam presentes o Higgins, o Magnum, é claro, o Rick e o TC. Isso sem falar nos Zeus e no Apolo, que eram os cães de guarda da mansão do Hobby Masters e da maravilhosa Ferrari, que, o, que era do escritor, mas que o Magnum se, apo, se apoderava para desespero ali do Higgins.
0: O Maga, para esses detetives fazerem sucesso, ele tinha que ter essa pinta de, de galã assim?
1: Não, necessariamente, né? porque se fosse assim, é, a série Cannon jamais teria feito sucesso, né? porque o, o personagem do detetive Cannon era gordo, quase careca, era interpretado pelo William Conrad, é, muito menos ia fazer série, uma outra série chamada Jason King, que era interpretado pelo Peter Weingart, é um bigodão, né? cara era muito feio. <risos> o Jason King ele era um escritor atrapalhado que acabava se metendo é, quase sem querer em tramas ali de detetive. Essas duas séries, o Canon e o Jason King, são séries também ali da metade dos anos 70, época em que também começou a ir ao ar, uma outra série com muito sucesso de um outro detetive não galã que era o Columbo. Você hum. deve lembrar dessa série, não né, é, Totalmente. O Peter Falk, que era o ator que interpretava o Columbo, o Columbo estava longe de ser um galã. E sempre ali com seu charuto, usando uma velha capa, né? e com um eterno caderninho de anotações. O Columbo ele era uma série diferente também é, das outras porque é, nela você já sabia de antemão quem era o assassino. A, a, a tensão que criava para quem assistia o episódio não era de saber quem era o assassino, você já sabia logo nas primeiras cenas. A tensão, para quem ia dúvida, para quem assistia era como é que o Columbo vai fazer para conseguir desmascarar o assassino. E, e tinha uma outra peculiaridade. O Columbo, ele sempre que fazia uma investigação, ele procurava ali, basicamente, o, aquele que era o assassino, e ele nunca ia embora na primeira vez em que ele se despedia. Era comum ele começar a andar, dava meia volta e falava ah, só mais uma coisinha. E aí voltava e continuava a interrogar o suspeito. Na dublagem brasileira, quem fazia a voz do Columbo era o Milton Rangel, sobretudo nas primeiras temporadas.
0: Maga, só uma outra coisinha. É, Você não o vai embora, né? Não era exibido num pacote que cada, cada dia da semana era um detetive, não é isso?
1: Era, era isso mesmo, Marcelo. Era, esse pacote tinha um nome, é, assim, bem original, Os Detetives.
0: <risos> bem, bem, bem bolado! Bem, bem bolado. bolado!
1: Nossa! Ele começou a ser exibido em 1976, e ele constava de quatro séries. Uma era O Columbo, a outra era O Casal Macmillan, tinha ainda. O detetive McCoy, dois Mac, né? o Macmillan e o McCoy, que era com o McCoy, era o Tony Kurtz,
0: uhum. e o
1: McLeod, também um Mac, que era um detetive maluco, um policial, detetive maluco, que andava a cavalo ali pela grande metrópole. No caso é, aí é
0: um hein? <risos> Quase.
1: Quase. Cada semana, como você falou, era exibido um episódio de uma das séries. O Columbo era a série de maior sucesso. Depois era o casal Macmillan. Mas o casal Macmillan fazia muito sucesso por causa da empregada do casal, que era a Mildred. Tanto que, quando ela saiu, a série despencou na audiência. Tanto que, depois dela, saiu... A mulher do Macmillan saiu amigo dele e quase ficou sozinho. É, já não, já não, não, não tinha nem por que a série se chamar casal Macmillan.
0: Bom, já que você falou do, do casal, deixa eu perguntar. E, e detetivas, né? protagonistas <risos> de mulheres, detetivas,
1: como diria o Didi Mocó, nós tivemos? As detetivas tivemos, sim. Uma série das mais emblemáticas foi aquela exibida a partir de 1977, que depois até se tornou filme de longa-metragem. Normalmente era o inverso, né? tinha o longa-metragem que se tornava série, esse foi o contrário. As Panteras. As Panteras eram três moças que tinham acabado de sair da academia de polícia e elas foram convidadas para trabalhar numa agência de detetives que se chamava Thousand, e era ela, essa agência era de propriedade de um magnata chamado Charles Thousand. É, e tem uma coisa, elas nunca viram o Charlie pessoalmente, elas não sabiam como é que ele era, elas só falavam com ele através do viva voz do telefone da agência. É, quem representava o Charlie ali no, no, no escritório era o Bosley, que era quem coordenava o trio. E o trio das Panteras, ele sofreu várias modificações na sua formação ali com o tempo, mas o trio que ficou mais marcante foi o primeiro deles, com os personagens a Kelly, a Sabrina e a Jill, sendo que a Jill era interpretada pela deusa loira e platinada na época, né, que era a Farrah Fawcett Majors eu Acho que não teve é, nenhum garoto da época que não teve pelo menos um pôster da Fara falsa Majors colocado na parede no quarto.
0: E é Majors porque ela era casada com o Lee Majors, que era o ciborgue, né?
1: Exatamente, cyborg e também de uma outra série que logo, logo nós vamos falar. Uma outra detetive era a senhora Jennifer Hart, que era casada com o milionário John Hart, com o qual ela formava... O Casal 20. Essa série foi também de, de muito sucesso. Começou a ser exibida em 1980. E ela tinha como assim, protagonista também, vamos dizer assim, o Max, que era um mordomo. Quem era a voz no Max era o grande Orlando Drummond.
0: Bem lembrado.
1: Né? E também o cachorrinho Freeway. E o, o termo casal 20, nos anos 80, ficou tão famoso que qualquer dupla que se sobressaísse em qualquer setor acabava recebendo esse apelido. Por exemplo, o, o time do Fluminense, que foi campeão brasileiro em 1984, ele tinha uma dupla de ataque formada pelo Washington, que era o centroavante, e o Assis, que era o número 8, se não me engano. Então, eles eram o casal 20 tricolor. Ó, Maga, o carrinho que eu tenho aqui, ó. Olha só: Hart, a Ferrari, a Hart e a Ferrari. Hart e a Ferrari,
0: Da minha coleção aqui. Hart, o Hart, né? É o nome do casal 20, que era o casal Hart.
1: Engraçado, né? Essa, nome, essa coisa do, do nome ser. É, tem que ter uma versão, né? Daqui a pouco a gente fala disso porque eu não posso deixar de lembrar de A Gata e o Rato. Essa série Boa. também era formada por uma dupla de detetives. Eles eram meio atrapalhados. Tal, Mas era né?
0: sensacional essa série. É porque tinha muito
1: humor. Né? Era uma série protagonizada pela Sylvia Shepard e pelo Bruce Willis. E os dois, apesar de sócios, eles viviam sempre as turras. Né? a voz, da, na, na, na dublagem brasileira, a voz da Sibyl Shepard, o personagem dela era Mad, era feita pela Sumaras Luiz, e a voz do Bruce Willis, o personagem era o David Edson, era feita era feito pelo Newton da Mata. E eu acho que é muito legal a gente lembrar uma cena com os dois ali, a gata e o rato.
2: Eu nunca fiquei tão assustada em toda a minha vida. Uhum. O que você está fazendo? Desamarrando você para que você me desamarre a fim de que esta noite horrível acabe. Para que você possa sair, eu posso ir para a cama, acordar de manhã e começar a viver uma vida normal. Pronto. Agora me desamarra. Quer me desamarrar, por favor? Claro que eu queria você como sócia pelo seu nome e pelo seu dinheiro, não por você. Você pensa que eu vou querer uma loura bola murcha me seguindo por aí? Bola! É... Bola murcha? Você está me chamando de bola? Bola murcha? Você? Lutador de minha tigela? Do que, que você me chamou, hein? Lutador de minha tigela. Eu gostaria que você tivesse se visto brigando. Ninguém nunca lhe ensinou a dar soco de verdade. Homem de verdade não briga assim. Ele coloca a força do corpo nos golpes. Você, você dá soco, soca o seu punho. Tá legal, para com isso. Agora você vai me ouvir. Não me interessa o que você pensa. Esses caras são assassinos. Eles vão voltar e temos que sair daqui agora mesmo. Eu não mesmo. vou a nenhum lugar com você. Você não vai a nenhum lugar mesmo enquanto eu não desamarrar você. E não vou fazer isso enquanto você não estiver calma e deste modo, entender a situação. Agora me diz. Você está calma? Eu estou calma. Não me parece muito calma. Eu estou calma e eu compreendo. É, mas o seu rosto não diz isso. Eu estou calma. Com essa carinha não está aparecendo, não, hein? Eu estou calma! Tá. Eu vou aceitar a sua palavra, viu? Eu vou desamarrar você agora. Ah, ah Médie, que é isso? Seja o que Deus quiser, queira ou não, a união faz a força. É assim que se dá um soco de verdade.
0: É. Ô, Maga é só uma outra coisinha. É, você... Sala, Columbo eu mostrei o Hart to né que virou casal 20 Sim. É, a gata e o rato era Moonlightning é, Panteras era Charlie Charles, Charles Angel é, era comum esses, esses, essa série de detetive <risos> mudarem de nome porque tinha lá o Kojak era Kojak, o Bareto era Bareto mas quando não era o nome da pessoa era, era uma invencionista total
1: é, a maioria das vezes, né? Bom, às vezes o título ele não precisava de tradução, né? Por exemplo, São Francisco Urgente. Era uma série de 1976 com o Michael Douglas. Aí, tudo bem. Agora, às vezes é, o título tinha uma pequena versão. Por exemplo, Arquivo Confidencial com o James Garner que fazia o papel do detetive Gene Rockford. Essa série tinha o, o, o nome, o título original, ela era The Rockford Files, os Arquivos de Rockford. Ela foi, foi uma versão, né, arquivo confidencial, mas tudo bem. Essa série é exibida, inclusive, no quase no mesmo horário do Canon e do São Francisco Urgente. É, outras vezes, mantinha-se o um nome original em inglês. Por exemplo, Miami Vice. Graças a Deus, ninguém se cismou de fazer uma versão, né? Mas teve casos é, que o nome não tinha nada a ver. Por exemplo, a série se chamava no original Starsky e Hutch. E aquela era exibida com o nome de Justiça em dobro. <risos> Pô, alguém me explica onde é que está né, a ver. É, agora, não tem nada mais distante do título original do que a série The Fall Guy, que era é exibida aqui no Brasil com o nome de Duro na Queda. Né? Essa série aí, sim protagonizada pelo Lee Majors, que já tinha sido é, protagonista na série... O Homem de 6 Milhões de Dólares, O Ciborgue. Uhum. Essa série contava o cotidiano de um dublê, por isso Fall Guy, que é como é chamado o dublê no cinema ali nos Estados Unidos. Ele era dublê de cinema e para aumentar um pouquinho a renda dele, ele costumava fazer uns bicos como detetive. Para isso, ele contava com a ajuda do seu primo, o Howie, e uma espécie de secretária sexy, a Jodie, e o seu personagem chamava-se Colt Seavers Ele estava sempre a bordo de uma picape maravilhosa que se tornou tão famosa quanto a série. Aliás, foi lançado no Brasil um, uma picape, um brinquedo, por uma fábrica de, de brinquedos, que o, o nome da, da picape ela Duro na Queda. É, os meus filhos ganharam, no Natal, se não me engano, cada um ganhou um Duro na Queda. Essa série Iowar ali nos 1980, anos 80, e cada um ganhou o seu Duro na Queda. O Duro na Queda tinha duas aberturas, uma com um tema musical mostrando cenas do episódio e uma outra abertura com o próprio Colt Severs, fazendo uma espécie de introdução do seu personagem e do da história do episódio. E a voz do Lee Majors, no Duro na Queda, era dublada pelo André Filho. E eu separei justamente essa segunda abertura, onde o Colt Severs é, fala dele e fala, dá uma dica de como vai ser o episódio. Vamos
3: ver. Esta é a história de um dos maiores heróis invisíveis da América. Isto é, vocês já ouviram, mas nunca souberam quem era. Já o aplaudiram, choraram por ele. Mulheres quiseram morrer por ele. Mas teve ele algum prestígio, alguma vez? Não. Ele é o que chamamos dublé. E estou falando com tanto carinho sobre ele, porque o que sou eu mesmo, Cold Sievers. Todo mundo sabe que cinema não é um trabalho estável. E talvez até perguntem: como é que o cara consegue se manter? Bom, uma das maneiras é esperar ao lado do telefone dias e dias. Outra é fazendo um bico no sistema judiciário dos Estados Unidos da América, onde um homem é considerado inocente até prova em contrário. Infelizmente, juízes bem intencionados deixam muita gente desse tipo fora da cana sobre o que chamamos fiança. E os caras dão no pé. É aí que eu entro. Às vezes eu descolo uma grana procurando esses caras e trazendo eles de volta pra cadeia. Pode ser um trabalho muito interessante. Lembro-me em especial de um. O sujeito usava os espaços mais cretinos para continuar fugindo de mim. Quando por fim dei de cara com ele, foi uma desgraça.
0: Só uma outra coisinha, Maga. Você falou da picape agora aqui do Cold Sivers e já tinha ah, falado da Ferrari do, do Magnum, né? Do Tom Selleck. Teve mais algum carro protagonista? Porque eu coleciono o carrinho e eu queria saber se eu vou atrás. Tem mais algum?
1: Assim, teve série em que o carro foi protagonista, mesmo, né? Ah, aliás, o nome dele estava na série: era A Super Máquina. É um outro exemplo de que tem nada a ver com o título original, que era The Night Rider. Né? O protagonista humano era o ator David Hasselhoff e ele interpretava o Michael Long, que era um ex-policial, aliás, ele era um policial dado como morto, aí que ele passou a ser ex. Ele era dado como morto porque ele levou um tiro no rosto, só que ele acabou sendo salvo por uma fundação que combatia o crime. Essa fundação, além de salvá-lo, ela lhe deu um novo rosto e um novo nome, Michael Knight. E, além disso, essa fundação é, lhe deu também um carro com inteligência artificial chamado KIT. É, KIT era uma sigla é, Knight Industries 2000. E a função de ambos era passar a lutar contra o crime. Né? Agora, os diálogos entre o Kit, que era um Pontiac trans, AM, preto, maravilhoso, e o Michael Knight, eram interessantes e, em geral, eles eram muito engraçados, principalmente porque a, a voz do Michael Knight era do Júlio Chaves, e a voz do Kit, maravilhoso Isaac Bardavi.
0: O Maga, só mais uma outra coisinha. É, você já falou... Bom, essa, essa, é, ele conversando, né, o Michael Knight com, com a Kit, é, é, é engraçado. A, o gato, a gata e o rato, eu acho eu me divertia muito. Muito. Agora eu estou aqui, esperando que você fale do meu detetive preferido, e eu sei que ele não foi o único detetive da televisão brasileira, né? mas para mim ele... Eu vou te explicar daqui <risos> a pouco, porque tem um significado todo especial e eu estou achando que você esqueceu
1: dele. Não, não esqueci, não. Até porque humor e... Como é que é? Séries de detetives... Começaram no Brasil desde que a TV estava engatinhando também, né? Já em 1953, na TV Tupi de São Paulo, ah, era veiculada a série As Aventuras de Sherlock Holmes. <risos> era uma sátira, óbvio, né? A Sherlock Holmes. O texto era do Ubirajara Mendes. E essa série tinha o Walter Sturt como o maluco o detetive Berlock Holmes e o Davi Neto como Mr. Batson. E eu, sinceramente, eu não me lembro, porque 1953 foi o ano que eu nasci. Né? Mas eu levantei isso achei muito interessante. Agora, pulando algumas décadas, a gente vai chegar em 1982, quando um detetive faria tanto sucesso numa novela que ele passaria a ter uma série só sua, uma série para chamar de sua. Esse detetive tinha o nome de Mário Fofoca. Era um personagem interpretado pelo Luiz Gustavo. É, ele foi criado pelo Cassiano Gabos Mendes, que, por sinal, era cunhado do Luiz Gustavo, para a novela Elas por Elas. E o, o personagem do atrapalhado e distraído, né? Mário Fofoca, ele fez tanto sucesso, a gente, inclusive, chegou uma época que a gente não falava mais uh, o nome da novela, a gente falava vamos assistir o Mário Fofoca. Uhum. né? Teve capítulo que foi Mário Fofoca do começo ao fim. Uh, o sucesso foi tão grande que ao final da novela ele ganhou aquilo que se chama de spin-off, que é quando você tira o personagem de uma série e desenvolve uma série só dele. E ela tinha justamente o nome dele. A série chamava-se Mário Fofoca. E, no entanto, ela foi um grande fracasso. né Isso porque o do universo do Mário Fofoca foram mantidos apenas os seus pais. É, não estavam na série a sua irmã, que na novela era interpretada pela Sandra Brea, que já chamava muito a atenção, já valia a pena assistir, é, nem estava ali a sua grande paixão, que era. Ou melhor, ela era apaixonada por ele, a Cláudia, que era interpretada pela Cristiane Torloni, e nem o seu melhor amigo, o René, que era interpretado pelo Reginaldo Farias. Então, quer dizer, não dava é, para ter sucesso com essa característica. Né? É, quando você desmonta o universo de um, de um personagem. Lembrando que o Mário Fofoca, eu acho que foi o único personagem é, de novela, exceção feita àqueles padres antigos que andavam de batina, que aí mesmo que trocasse a batina você não sabia, porque era sempre preta, uhum. mas ele usou a mesma roupa ou pelo menos o mesmo paletó, a novela inteira. E isso foi uma criação não do Cassiano Gabos Mendes, e sim do Luiz Gustavo. Era um paletó xadrez. E eu devo confessar que nos anos 70 eu já tinha possuído um, né? é, que depois a minha mulher, por algum motivo, deu para alguém para alguma instituição de caridade.
0: Não, deve ter jogado no lixo mesmo. Para deve ter
1: feito a mesma coisa que fizeram com a capa do detetive Columbo no, é. num episódio. Né? Mas o Mário Fofoca era sensacional e ah, não tem como a gente não relembrar dele aqui. Eu sei o porquê imagino que você vá dizer depois que a gente assistir um trechinho da participação do Mário Fofoca na novela é nós Porque
2: é,
3: é Você me azucrina, entende? Me torta a cabeça.
2: É e depois me deixa um gosto amargo na boca de fel. Eu, Mario? É, e depois vem assim meio que chorando, é, pedindo desculpas, querendo ganhar um bocado de mel. Não, sei o que você tá falando. Veja bem. Nosso caso é uma porta entreaberta. Eu usei a palavra Espera aí, mulher, dois minutos, ele fala na volta. Peraí. Amigo, por favor, me empresta o telefone, um minutinho só. falar com o doutor Marco Antônio Prado. É, é, diga que é Mário investigador investigador, detetive é, é, doutor Marco é Mário investigador doutor Marco já achei a pessoa, já localizei o cara e ele está sob controle não, não não estou na rua, estou no bar aqui no bar no é, um minutinho como é o nome desse bar aqui? Biju. Bar Biju. Pois não, doutor Marco. Não, doutor Marco, o senhor fique tranquilo. Que qualquer movimento que ele faça, eu estou seguindo o cara. Mesmo que ele saia daqui, eu vou atrás. Pode ficar tranquilo e depois eu ligo para o senhor. Pois não, doutor. Pois não. O cara que tava de paletó claro aqui, que saiu agora, é. pegou um táxi, foi a pé, pra onde ele foi? É, mas que paletó claro? Como que paletó claro? O cara saiu por aqui, ah, agora, não desse ninguém. Que... Por essa porta não passou ninguém. Mas, não. você tem certeza? Ah, gente? licença. Ninguém passou por aqui. Que coisa? Amigo, me dá uma, me, me dá uma informação. Onde, onde é que tá aquele sujeito de paletó branco que estava encostado aqui? Ele subiu. Subiu pra onde? No escritório. No que escritório? O escritório dele, é de onde está. O é dele.
3: Que droga. Estou perseguindo
0: o caralho Dorme, jacaré. Bom, agora eu vou ter que contar a minha parte dessa história, Maga. E eu sempre contei no rádio, e as pessoas podiam duvidar que eu estava inventando a história. Agora eu tenho as provas aqui. É, quando a novela foi exibida, né, o seriado depois, eu estava ali na faixa dos 18, 19 anos, e o meu sonho era ser roteirista de televisão, né? mais até do que o jornalismo, achar que eu podia é, virar roteirista de televisão. Então eu ficava assistindo aos programas, aí escrevia um roteiro e mandava para um dos roteiristas para ver se colava. Graças a essa minha astúcia, eu virei roteirista, por exemplo, do Eli Barbosa no TV Tutti Frutti, que era exibido na TV Bandeirantes. Acho que foi o primeiro trabalho remunerado da minha vida. Um dos primeiros. E eu era tão fã do Mário Fofoca, e quando apareceu essa série, eu falei, vou escrever um roteiro também. Eu não lembro exatamente o que eu escrevi, mas eu lembro que eu escrevi. E um dos roteiristas... Ah, eu cheguei a mandar um também. Lembra que tinha um programa de humor que era Casal Dossura, era isso? Casal Dossura... Eu vou, eu vou lembrar e depois eu vou te falar disso.
1: Não é uma loussura, né?
0: Era um da Bandeirantes, que tinha um roteirista super conhecido também, que eu não estou lembrado o nome agora. É, bom, mas essa deixa essa história para contar outro dia, quando eu, eu lembrar direito. E aí tinha o Mário Fofoca, e um dos autores era o Carlos Eduardo Novaes. E eu li, to li toda a obra do Carlos Eduardo Novaes, é um autor que eu sempre gostei, que fazia uma coisa muito bem-humorada, de humor. né? E aí eu falei assim, ah, já sei o que eu vou fazer, eu vou escrever um roteiro, e como eu não tenho o, o endereço do Carlos Eduardo Novaes, eu vou mandar para a editora dele, que era a editora nórdica. Os uhum. livros do, do Carlos Eduardo Novaes eram lançados pela editora nórdica, foi para lá que eu mandei o roteiro. E aí ele me respondeu, só vou guardar o, o endereço aqui, porque é a casa dos meus pais ainda. Então, aqui, ó, para o Marcelo Duarte, Aqui, ó, ele me respondeu. Aqui, ó, no remetente só tem a, a, o autógrafo dele. Uau. E aí tem a carta do Carlos Eduardo Novaes. E ó, papel timbrado, Carlos Eduardo Novaes. Cadê a câmera? Aqui, ó, Carlos uhum. Eduardo Novaes,
1: vira um pouquinho para a sua direita. Aqui, ó. Isso.
0: Aí tem a assinatura dele de novo, depois aqui, tem o endereço dele. Eu não sei se está valendo, então eu vou esconder. Mas, ó, vou ler para você, Maga, porque eu reli agora, antes do programa, e me emocionei. Rio de Janeiro, maio de 1983. Marcelo, se você já consegue escrever uma história como a que me enviou, com 18 anos, imagine quando tiver 40. Pô, aí já morri nesse, nesse primeiro... Seu roteiro está muito bom, com muitas externas, como gosta Globo, muita ação, os personagens são engraçados e você pegou, como poucos, o espírito do fofoca. Vou tentar dar um tratamento de televisão a ele para colocá-lo no ar. Pode ficar tranquilo, que não esquecerei de mandar botar seu nome nos créditos como autor. Se você me permite, entrarei nos créditos ao seu lado. Ó, oh. Morri três. <risos> Depois que preparar o episódio, vou lhe enviar uma cópia para que você veja como é redigido um trabalho para a televisão. Porque eu não sabia direito por aquele negócio de externa. Sim. Depois eu comprei o livro do Doc Comparato e aprendi. Quem sabe o próximo você já me manda pronto. Tenho que parar, Marcelo. Meus parabéns e continue firme, porque não tenho dúvidas que você será um grande autor. Morri três. Só que...
1: Só que... Depois
0: de alguns dias que essa carta me foi enviada, a Globo acabou com a série.
1: Aí você morreu quatro.
0: Morri quatro. Não, e é engraçado,
1: porque isso aqui podia ter mudado a minha vida, Magda. Não, mas, olha, né? de, de certa forma, Marcelo, pode não ter mudado profissionalmente, né? mas eu acho que foi isso que deu aí mais uh, sustento né? para você seguir em frente como jornalista, né, como realmente você seguiu, mas é, o, o primeiro roteiro que você envia é, nunca é um roteiro pra, né, formatado de acordo com aquilo que se concebe como roteiro para televisão ou para a rádio e tal. A gente que é acostumado muito a ler acaba quase que fazendo um conto com diálogos, né? É. Mas o que, eu acho que, o que já valeu aí e o que é muito legal é a, o, o olhar clínico né? do cara que, que vê potencial num, num garoto de 18 anos. E que bom que isso chegou na mão de um cara que já era consagrado. Porque é o cara que confia no próprio taco. Né? Não vê aquele rapaz que está escrevendo como um futuro concorrente que se cai na mão de um que não tem muita segurança, tal, etc., tenha duas possibilidades, ou ir para a gaveta, ou, por algum mistério dessa vida, é, o nome Marcelo Duarte desaparecer e, por acaso, entrar o nome daquele, daquele autor. É né? mas, mas é muito bacana isso que aconteceu com você, Marcelo.
0: Muito bacana. Só mais uma coisinha, Maga. Eu estou olhando aqui, ó. chegamos ao final do nosso programa, foi sensacional.
1: É então, o chaveiro. Cadê o cachimbo?
0: Isso. Vai, encerra, então, com o seu cachimbo.
1: Vem, Marcelo. <risos> isso é elementar, meu caro Marcelo. Chegamos ao final.
0: É isso. Então não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E no sábado tem o Olá Curiosos a partir das 10 da manhã, o Tô Lendo às Terças-feiras, e o Maga estará de volta aqui na próxima quinta-feira. Maga, valeu. Olha, grande programa, hein?
1: Valeu, Marcelo. Grande abraço, olha, grande abraço a todos os curiosos. Só mais uma coisinha.
0: Os 30 outros que a gente viu, quem TV estão todos guardadinhos no nosso canal do YouTube. Dá para maratonar o Magalhães Júnior a hora que você quiser. Por exemplo, tem fim de semana chegando aí, ó, maratone o Quem Te Viu, o Quem Te Vê, que você vai se apaixonar. Semana que vem, Maga. Tchau.
1: Um abração.